0: Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast, o Bonde Podcast. É quarta-feira e quarta-feira nós estamos no ar. Eu sou Guilherme Nossais e eu estou no comando desse nosso bonde que deixa o carro morrer lá na ladeira. E eu estou aqui com os meus amigos, Bruna Biff, Cecília Furtado, Vinícius Graça, Bruna Fante, Rafaela Maria, Gabriel Garcia e Carolina Melo. E aí, meu time, vamos ordenadamente falar como é que a gente tá nessa quarta-feira?
1: Eu achei muito fofo que você riu da sua própria piada, mas eu tô muito bem. Muito obrigada por perguntar. Triste porque a fatura tá chegando.
2: Graças a Deus, tudo muito certo. E também graças a Black Friday e ao 13 o 13º. Vamos que vamos, que é a fatura Amém. do mês que vem promete.
3: Eu estou muito bem e hoje eu sou grata por não ser a Bruna Fante, que teve o
1: dinheiro tirado da própria
2: conta. Conta para nós essa história aí, Bruna Fante.
1: É, pessoal, boa noite. Hoje eu acordei toda feliz olhando a minha conta, vendo aquele dinheiro lindo de 13 terceiro, super feliz. Três horas depois, a moça do RH me mandou uma mensagem pedindo uma pequena ajuda, dizendo que depositou o meu 13 terceiro a maior. E aí eu fiquei como? Totalmente iludida, né? O pobre não tem um
3: dia de paz nessa vida.
2: Começando a semana daquele jeito, né?
0: Eu
1: digo que eu sou grata por não ser ela, porque três horas depois eu já teria gastado dinheiro,
2: né?
0: <risos> Foi praticamente isso. É, o, Itaú, o Itaú tem a mania de achar que minha conta é uma peneira. Tudo que entra lá já sai sem investir na, nada. Não vamos falar por
3: favor.
0: Vocês sabem que semana passada, a gente gente gravou, quando a gente foi gravar o podcast, terminou a gravação e eu fui assistir The Voice com a a minha namorada. E a gente falou do Thiago Leifert, do, do Bial e tal. Pô, eu ria sozinho. E aí eu mandei uma mensagem no direct pro Thiago Leifert. Falei pra ele que ele tinha sido citado no nosso programa pra ele escutar e para ele recomendar para os amigos dele da Globo. Mas eu não, <risos> eu, eu não tive nenhum tipo de resposta.
1: Eu, parece eu é. marcando a Taylor Swift em post. achando que ela vai me responder.
0: Não. E
3: achamos, com
1: a Lua Santana. E
2: achamos pessoas mais iludidas do que a Bruna Fante com o 13º.
0: Lido e ignorado. Não, Gente, Não, Mas a gente é tem que fazer pagar.
2: aqui uma ressalva Existe uma pessoa no nosso bonde Que manda mensagem no direct E ela é recebida Ela pois é. é respondida
0: Tem <risos> a fatídica história da Bruna Bife Que manda direct pro Lucas Luca Essa história é uma das histórias que eu guardo Com mais carinho assim, Na minha vida Lucas é, eu Luca, eu
3: Luca
2: eu o padre eu Fábio eu de eu Mello eu... Anitta Skolmix <risos>
4: Mas, gente, eu queria agradecer aí a um ouvinte muito especial, cara do Tinder, que me acionou e disse que ouviu o nosso podcast. <risos> <risos> Meu Prazer,
2: Deus. cara
1: do Tinder.
2: Fala, Salve, do passa para todas as pessoas que você
0: demete, viu? Por favor. Olha.
4: Sim, com certeza, né?
0: Coloca Stop. já na sua bio lá do Tinder. Bom, mas enfim, galera, depois de sermos ignorados pelo Tiago Leifer, é, de ficarmos tristes com a situação da Bruna... Funch, né, que já perdeu o décimo terceiro sem nem ter ganho o décimo terceiro, vamos, como dizia o nosso professor, né, vocês sabem quem, vamos fazer o que a gente veio fazer aqui hoje, e hoje a gente vai tratar de um caso, é um caso bem, na minha opinião, um dos casos mais sérios que a gente vai tratar, a gente volta a tratar de um caso prático, né, depois de algum tempo, é... E nós vamos falar sobre o caso da mãe Érica, né? Vocês já vão entender melhores os detalhes, porque a nossa expositora hoje é a Cecília Furtado. Cecília, quando você estiver à vontade, você pode começar, não se sinta pressionada.
1: Então, gente, aqui é a Cécie. Além de apaixonada e obcecada por Taylor Swift, eu tenho outra paixão na minha vida, que é o direito de família, biodireito e tudo interligado. E esse caso, para mim, ele falou muito... Muito pessoalmente, porque eu nunca eu acho que eu nunca me conectei tanto com um caso, mesmo sem ter sido mãe, eu acho que eu nunca me sensibilizei tanto com uma situação. Bom, eu acho que eu preciso conte- contextualizar um pouquinho para vocês. A história da mãe Érica, ela estava grávida, estava fazendo pré-natal, estava com enxoval comprado, estava com tudo, assim como é, as mães que desejam ter os seus filhos geralmente fazem, vão em consultas mensais, perguntam como o bebê tá, perguntam qual é o sexo do bebê, e ela fez tudo isso, né? Só que aí, quando chegou, mais ou menos um pouquinho depois do sétimo mês de gravidez, lá para as 32 semanas, ela descobriu que o bebê dela tinha morrido no útero dela. E aí, esse bebê, ele não só morreu no útero dela, isso, por incrível que pareça, é uma situação relativamente comum de abortos espontâneos, mas nesse caso não foi tão comum assim, porque ele morreu e ficou por lá dentro do útero por cerca de duas semanas. Então a mãe, ela fez o, o consulta de pré-natal nesse meio tempo, ela se queixou para médico que a barriga não estava crescendo, que o bebê não estava mexendo... E ainda assim escutou que estava tudo bem. Ela chegou a reclamar que ela estava com certos problemas e foi receitado para ela um creme para corrimento. E aí, quando aconteceu todo esse, esse absurdo, né? Que o bebê morreu dentro dela e ninguém viu por duas semanas, ninguém viu em várias consultas médicas que ela foi nesse meio tempo, que o bebê foi tido como totalmente saudável, ela descobriu a morte do feto. E quando o bebê é, nasceu, entre aspas, quando ele foi tirado de dentro do útero da mãe, ela não não foi dada a oportunidade a ela de enterrar o bebê dela. O bebê dela foi descartado num aterro sanitário que ninguém sabe aonde é, nem o hospital apontou o aterro correto. Então ela entrou com uma ação de indenização contra o município de São Paulo, que foi responsável pelo pré-natal, e o município de Diadema, que foi responsável pelo parto e pelo pelo descarte. Ela embasou toda a ação dela em todo o todo problema que ela teve é, depois da gravidez, que assim ela foi falado para ela que ela estava enfrentando uma gravidez completamente normal do segundo filho, super esperado, e aí, de repente, quando ela vai no hospital se queixando de um pouco de sangramento, que às vezes acontece enquanto você está grávida, ela descobre que o bebê dela, na verdade, estava morto duas semanas. E aí ela não teve a oportunidade de enterrar o filho dela. não pôde ver o filho dela depois que ele morreu. E ela entrou com uma ação de indenização explicando toda essa história e pedindo uma indenização por todos os transtornos mentais, tudo que ela passou. O hospital chegou a alegar que, na verdade, a culpa foi dela, porque ela não, não se queixava das coisas. Só que, na verdade, ela se queixou, tem prontuário falando, o perito acabou constatando que em algumas consultas médicas não foram realizados os exames necessários. E aí, além disso tudo, o tribunal e a Justiça Comum Ambos reconheceram que o descarte do feto foi feito de forma incorreta. Além de todo todo o desgaste emocional de você achar que em dois meses você vai ter o seu bebê na sua mão, você descobre que, na verdade, que ele foi parar num lixo, num saco branco leitoso. E é isso que o hospital fala. E com isso foi arbitrado uma indenização, porque eles violaram tanto regulamentações da Anvisa quanto regulamentações do Conselho Federal de Medicina, que são os órgãos que estipulam, mais ou menos, como é feito o descarte de de membros humanos, como é feito o descarte de órgãos, tudo isso. E isso tudo gerou uma indenização relativamente grande, mas é uma, uma indenização que... Que, ao meu ver, valeu a pena.
4: Certo, primeiro, que absurdo esse caso, né? Acho que é, a mãe deve ter ficado arrasada. Enfim, acho que qualquer pessoa na situação dela ficaria arrasada. É, mas eu queria tirar uma dúvida com você. Acho que é uma, uma dúvida mais processual. É, e também sobre o direito do, do próprio filho, né? Do feto. Essa ação que foi ajuizada pela mãe, que foi, que foi a, Érica, a Érica. Ela poderia ter sido ajuizada... Em nome do
1: do feto? Então, Bruno, a sua dúvida é muito boa, mas na verdade não, não poderia. O morto, ele, isso vai ser um termo um termo um pouco processual processualista. O morto não tem legitimidade ativa para pleitear em nome de si próprio. Quem tem o nome, quem tem a legitimidade ativa para pleitear qualquer coisa em nome do morto? são os representantes legais que são os herdeiros. Então, nesse caso, ela não poderia pleitear indenização em nome do morto, principalmente porque ela embasou todo, toda a teoria dela, pelo que a gente pode ver através das decisões, é, no próprio abalo moral que ela sofreu, e não no que, que aconteceu com o filho dela. Além disso, a gente vê que o Nascitão, é o nascituro, que é o bebê que ainda não nasceu, ele tem legitimidade para fazer qualquer pleito perante o juiz. Na verdade, ele tem alguns direitos que são direitos, entre aspas, nenhum direito é absoluto, mas nesse caso vamos falar como se fosse, que é o direito ao nascimento. Então, ele tem todo... Ele é assegurado, por exemplo, alimentos, se os pais são separados, ele ganha alimentos para assegurar o seu desenvolvimento. Ele tem direito à imagem. Eu acho que todo mundo sabe daquele caso do bebê da Vanessa Camargo, que ganhou uma indenização por danos morais, porque algum comediante fez uma piada infeliz que comeria a mãe e o bebê junto.
0: Foi o Rafinha Bastos.
1: Então, e aí ele... O Rafinha Bastos até tentou alegar a ilegitimidade ativa do Nascituro, porque não... Contra... Não tem a personalidade, efetivamente, plena para pleitear. E o entendimento geral foi que, apesar do Nascituro não ter capacidade plena, ele ainda tem direitos invioláveis. Direito à imagem, direito à honra, direito ao nascimento. E, inclusive, ao meu ver, né, direito de uma morte, não honrosa, mas uma morte que não seja vexatória que nem essa foi, né?
3: Então, gente, a César está falando muito de legitimidade, legitimidade, na verdade, isso é quando a pessoa pode ou não entrar com a ação, ou seja, se é autora da ação. Nesse caso, a criança, por ser um bebê, está morta já, ela não tem essa capacidade de entrar com a ação.
2: A famosa capacidade postulatória,
1: E aí, gente, eu acho que também é importante a gente deixar um pouquinho claro na questão sobre os direitos após a morte. A pessoa, quando ela morre, ela tem o direito de ter um enterro digno. Ela tem, inclusive, ela tem o O lado moral dela. Ela, inclusive, tem o direito de ter sua memória preservada. Ela tem todos os herdeiros de uma... De um falecido, eles podem inclusive pleitear indenização por dano moral por conta de alguma coisa direcionada. a Esse falecido e esse bebê, que na verdade é um nascituro, ele assim como quase é, como todas as outras pessoas, tinha o direito de ter um enterro digno, inclusive nas, nas próprias resoluções que foram mencionadas pela, pela justiça. Foi colocado, ele... Eu vou explicar um pouquinho a mais. Ele, quando foi pesado, estava com 505 gramas e 22 semanas. As resoluções determinam que bebês que que estejam com mais de 20 semanas ou mais de 500 gramas ou um pouco maior que 25 centímetros podem, sim, ser enterrados, entendeu? Inclusive, tem que ser lavrado certidão de óbito, o que não foi feito nesse caso, o que mostra um total absurdo, um total descaso dos entes com a mãe. Então, a gente pode dizer que os direitos, eles não cessam quando a vida cessa também, né? Então, mesmo a pessoa não, não estando mais em vida... Ela ainda tem direitos que são assegurados a ela, é isso? Sim, a pessoa, quando ela morre, ela tem assim: ela não tem os direitos em sua plenitude, mas ela ainda assim tem direito à a, a honra, ela tem direito ao esquecimento, ela tem direito de ter a sua memória preservada. E uma das formas de preservação de memória, muitas vezes, é o, o túmulo, né? Vamos ser bem honestos, as pessoas se lembram através disso. E essa mãe não teve nem essa oportunidade de de oferecer esse direito para o filho dela.
3: Nesse caso, eu vi que quem foi responsabilizado foi a prefeitura de Diadema e a de São Paulo.
1: Quer explicar um pouquinho sobre isso, Cési? Então, aqui as prefeituras foram responsabilizadas por atos Diferentes, enquanto a prefeitura de São Paulo é, foi responsabilizada pelo descaso no, na forma que conduziu o pré-natal Porque em quase todas as consultas a mãe fez o acompanhamento Inclusive depois, do quando ela fez efetivamente a 22 segunda semana, ela foi ao médico E aí é, foi constatado que estava tudo bem e um mês depois, ela foi de novo no médico e foi constatado que estava tudo bem. Então, é, isso demonstrou um descaso com ela, uma falha na prestação de serviço pela parte do município de São Paulo. A parte do município de Diadema entrou no descaso na hora que foi feito o descarte do, do feto, que foi feito em um saco num aterro sanitário. Então, gente, eu acho que nesse caso a gente só tem que esclarecer um pouquinho que nesse, é, a respeito do caso da mãe Érica, a gente incorre na responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado. Aí ah, eu acho que cumpre a mim, talvez, esclarecer um pouquinho o que é o quê. A responsabilidade objetiva ela é quando é necessária, é, independente da comprovação do dolo e da culpa, acaba, a pessoa é responsável pela reparação de danos. A responsabilidade subjetiva, por outro lado, você tem que obrigatoriamente comprovar a culpa, a negligência do agente. A
3: principal diferença, que eu acho que fica bem mais fácil de entender, é que a responsabilidade objetiva, o nexo causal, ou seja, o que aconteceu com o feto neste caso, foi totalmente ligado à, à conduta deste hospital. Por exemplo o morto, o bebê morto, ele não teve o direito de ter o seu enterro digno, digamos assim. Então, essa responsabilidade objetiva dele não ter esse enterro vai vai ser ligado à Prefeitura de Diadema. Por outro lado, a Prefeitura de São Paulo, ela teve essa responsabilidade subjetiva, que no caso é tem que ter uma comprovação do autor da ação, no caso da mãe do filho, de comprovar essa falha do ente público. Que, querendo ou não, o médico que fez isso, ele está respondendo pelo, pelo ente público, né? porque ele trabalha para o ente público. Então, nesse, nessa adoção que é o, o ente público teria que ter de impedir o resultado do bebê, ele está tendo essa responsabilidade subjetiva que o autor vai ter que comprovar.
1: É, eu achei esse esclarecimento muito bom.
2: Não, mas tá bom de verdade esse esclarecimento. O que, que é isso? É, trabalhou no, no município, né? Conhece ah, o é negócio. é uma aula.
3: Alguma coisa a gente tem que saber, né?
4: Pra mãe tá ruim. Eu fiquei só com uma dúvida. É, em relação a essa responsabilidade subjetiva, né, em relação ao município de São Paulo, teria como, por exemplo, o município de São Paulo ajuizar uma ação
1: né, contra os médicos que atenderam essa paciente? Olha, Bru, eu entendo que sim, mas é, o Estado, aí já não é muito a minha praia essa parte do direito, mas assim o Estado, quando ele vai processar um funcionário ou um prestador de serviço ele tem que ter efetivamente a comprovação de que houve falha na prestação de serviço ele tem que ter a comprovação que efetivamente é culpa do servidor para pleitear qualquer tipo de valor em retorno
3: Eu acho que vai entrar naquele caso que a gente já conhece toda vez que a gente vai prestar um serviço ou fazer alguma coisa a gente tem que prestar o melhor serviço que a gente pode. Tipo, a gente vai ser negligente, a gente não pode ser negligente, negligente, a gente não pode ser imprudente, a gente não, não pode, pode ser imperito. Então, eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma. E quanto mais médico, né, que tá lidando com vidas. Eu nem imagino o que é essa pressão, mas já que assumiu o risco de ser médico, digamos, ele vai ter que agir da melhor forma. Então, quando eu falo dessa ação de entrar contra o médico depois, eu acredito que 100% de certeza que esse esse servidor ou esse médico
1: vai responder depois. É, eu acho realmente bem justo que isso aconteça,
2: inclusive. É, acho que especialmente nesses casos onde onde existe um um real descaso, né, porque pelo que a gente tá falando, a mulher reclamou, a mulher foi lá no médico para procurar uma ajuda exatamente em razão de de ter ali uma acontecido uma situação específica, que pode ter sido um corrimento que, enfim, ainda que seja natural em algum tipo de, de, de gravidez, ele tem que, ser, tem que ser analisado, sabe? É, é realmente um caso assim, de, de, de analisar se existe a responsabilidade do servidor nesse caso.
3: Eu acho também importante diferenciar que, tipo. É diferente você que o médico tenha feito esse resultado danoso aí por erro médico simples, de, tipo, ele não estava esperando aquele resultado, foi sem querer, digamos, do daquela pessoa que não agiu de maneira certa. No caso, assim, você até pode falar melhor se eu estiver errada, a pessoa foi, a mãe foi, fez pré-natal, já tinha já algum problema... Só que o médico constatou e, tipo, não quis ver muito. E falou assim, ah, não, tá normal, é por conta do, da quantidade de líquido. Pode voltar, seu bebê tá ótimo, sabe? Gerou uma expectativa que tava tudo bem, tava tudo certo. E a mãe lá, esperando que daqui a nove meses ia ter o bebê sadio
1: com vida normal. Então, gente, nesse caso, realmente foi o que aconteceu. O bebê, ele... Nós não temos os detalhes, mas pelo que eu vi das manifestações aqui do perito, parecia que o bebê, ele tinha uma má formação, ele tinha sinais de má formação na face e irregularidade na calota craniana e mais alguns termos médicos que eu não vou nem nem tentar falar, né? Mas assim, me parece que o bebê estava fadado a esse destino. E imagina para uma mãe que monta um enxoval, gente, manda foto do enxoval no processo, falando o quanto ela estava ansiosa. Imagina a humilhação dela saindo de um hospital sem sequer uma foto do bebê, entendeu? É, isso, para mim, é uma coisa inadmissível, definitivamente.
3: Como se não bastasse ela já ter perdido, tipo, sustentado ali o bebê na barriga. Quando morreu, eles simplesmente descartaram como se fosse um lixo, sabe? Alguma coisa que se joga no lixo e tchau. Sendo que a mãe tem um sentimento. Eu tenho tia que já sofreu aborto. E, sabe, ela conta os anos que o bebê teria hoje. É um filho que ela teria, né?
2: Total falta de respeito, né? Pode falar, Guizão.
0: Não, eu ia falar que a Bruna Fante está tá louca para falar alguma coisinha também. Ela tem tá uma pergunta para a Céssica.
1: É, logo no início você disse que a autora requereu uma indenização pelos danos sofridos. E aí eu queria saber quais são os critérios que o juiz utiliza para arbitrar os valores indenizatórios nesses casos.
0: É mais Entendi. ou menos saber, tipo, mensurar... É, monetariamente a dor que a mãe sofreu, né? Pela pela perda do filho e pela não possibilidade de enterrar, né? O próprio filho. Exato. Porque
1: é uma dor imensurável, né? É, é muito eu acho difícil.
3: Eu acho que é até comum as pessoas virem e mexem e falam que, tipo, ai, ah, entra na justiça para dar um valor para a pessoa que morreu. E não é essa ideia da
1: indenização. Não. A César vai até te
3: explicar um pouquinho melhor sobre isso.
1: Então, bro, eu pessoalmente acho que assim, eu nunca trabalhei com um juiz, então eu não sei mais ou menos como que eles fazem, como que eles medem os critérios. Mas assim, o que a lei determina é, inclusive, um artigo do Código Civil que é o 944. Se alguém aqui quiser procurar, está lá. É, fala que a indenização ela mede pela da lei. Você
3: sabe disso, né? Ninguém gosta. <risos>
1: Aqui fala que a indenização é medida pela extensão do dano. E é aí que o juiz deve fazer efetivamente reduzir ou aumentar, levando a consideração a gravidade da culpa, do dano e tudo mais. Além disso, geralmente, quando eu estou trabalhando em uma tese de danos morais, a gente sempre aplica, a gente sempre clica na tecla do, da capacidade da parte. Então, por exemplo, município de São Paulo, pô, tem muito dinheiro. Município de Diadema, não sei quanto dinheiro tem, mas imagino que não seja pouco. Então, comparado com a mãe que que está fazendo acompanhamento da gestação em hospital público, que eu não sei se ela tinha convênio particular e se ela optava fazer pelo hospital público, mas, assim, ao meu ver... A capacidade financeira entre os dois era gritante. Então, para fazer pesar efetivamente, que é a tese que eu sempre vejo os juízes é, colocando quando eles dão uma indenização um pouco mais alto, é que é para evitar que isso se, se aconteça de novo, entendeu? Então eles pesam mais para o município.
3: Em linhas gerais, é uma dupla função, né? Que esse valor de indenização vai trazer. Vai, tipo, reparar o dano para minimizar a dor da vítima ou qualquer coisa do tipo e punir esse esse erro, né? Para que não volte, para que não se repita. né?
0: E mais em linhas gerais ainda, você não vai condenar, por exemplo, o Dória a pagar uma indenização de 500 reais. Isso não vai obstar que ele volte a fazer o mesmo, o mesmo erro.
1: Exatamente. Em compensação, se você me condena a pagar uma indenização de 500 reais, filho, eu nunca mais faço o que eu tiver feito, entendeu?
2: Praticamente, eu preciso Só de cogitar pagar 500 reais para alguém, eu já tô desistindo aqui, já. Já tô até repensando se eu já fiz alguma coisa indenizável.
4: Depois dizem que quem faz direito ganha bem, né? <risos> Estão vendo
2: que não
0: Vini, para de ir Bom, César você tem alguma coisa para acrescentar?
1: Não, é, na, na verdade, eu só, só para encerrar o tema é, Eu sei que esse não é um tema Apesar de ser um tema efetivamente polêmico não, Acredito que não tenha sido um tema muito bem televisionado Ou se foi, eu não me recordo Porque a ação é de 2012 e Em 2012 eu tinha 14 anos Mas, assim, é é uma coisa se pensar, entendeu? Principalmente para as pessoas, acho que operadores médicos, operadores do direito, as pessoas que efetivamente mexem com a vida, mexem com o patrimônio do outro, tem que ter muito cuidado na na hora que vai fazer qualquer ato. Porque, efetivamente, o seu ato pode impactar muito na vida de alguém. Um médico que decidiu não checar o ultrassom direito, não viu que o feto tinha má formação, e isso acabou gerando na morte dele, que aí outra pessoa não viu que estava morto, e aí acabou gerando na mãe, carregando o filho morto na barriga por duas semanas. Então, é para se pensar, gente. A gente tem sempre que a gente lida com pessoas, a gente tem que ter muito cuidado.
2: E até né, entrando dentro desse dessa narrativa da SES, acho também um outro ponto que a gente não devia deixar passar, né até como os grandes estudantes de direitos, incrivelmente aplicados da Universidade Presbiteriana Mackenzie que fomos, é, não não dá para deixar passar também né a, a forma como foi tratado o, o FETO no, no momento do Daquilo que teria sido o enterro, né? Que na verdade parece mais um. dá, dá mais para chamar de descarte do que de enterro. E aí, até fazendo um paralelo aqui também, né? para todo mundo que for operador de direito estar tá lembrando, muito provavelmente está lembrando dessa história também, lembrei daquele debate que a gente sempre tem na faculdade sobre Antígona e os direitos não positivados, né, pessoal? Então, fica aí a, a dica de leitura. E lembrar que a, o sofrimento dessa mãe, ele perpassa qualquer esfera do direito, né? Tá Além de qualquer outra coisa que a gente possa, assim como a Céssia disse, mensurar ou até prever, então...
0: o Gás, você é falou, já que você levantou essa bola da Antígona, né? Conta o que, que é isso para o pessoal, acho que nem... Eu, por exemplo, Conto... é, no ter, eu lembro que no terceiro...
3: Mas que... fala sério, nem todo mundo que faz direito é chato desse jeito, igual o Gabriel.
0: Não é, pois tá é, o cara citou. Tornou... Na... eu e, eu eu lembro...
3: Direito, eu lembro que no o terceiro.
0: <risos> eu lembro que quando eu tava no terceiro colegial, o pessoal chamava antigo né, de antigona. Eu falava errado mesmo. Mas o que, que é isso aí, ô, 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 Gabriel? O que, que é isso aí, né? É uma obra de Sócrates, mas fala aí, o que, que é? O que contava que a história?
2: Vamos só lembrar aqui, né? Antigo é uma tragédia grega, inclusive de antes de Cristo, é a terceira peça de uma sequência de três, né? Mas, enfim, que, bom, para o pessoal né, só ter uma contextualização, ela é ali uma personagem que é filha de Édipo, né? O Édipo mesmo, o Édipo da da Jocasta, mas, enfim, não vou contar a história inteira, vou deixar para quem não leu, ou seja, o bom dia inteiro, né? Aparentemente, que leia. Mas o debate de Antígona, né, para a gente do direito, ele gira exatamente em torno de uma mulher que teve o um irmão morto e um rei que mandou matar o irmão dela. né? Até perdoe se eu estiver errando a história, mas vamos lá. O rei que mandou matar impediu ela de enterrar o irmão dela porque as leis daquele local entravam nesse, nesse ponto de que... E, as leis locais impediam que ela enterrasse o irmão dela. E ela entra no debate dizendo, olha, isso daqui ele não é uma questão de direito. Não, não é um, um direito que vocês podem dizer se, se eu tenho ou não. É, é a lei da vida. Eu tenho o direito como pessoa de, de enterrar o meu irmão. Assim como o meu irmão tem o direito de ser tratado com dignidade no momento da morte. Então, é, só para fazer o um paralelo com o caso, é exatamente esse o ponto. Independente do erro ou independente de culpados ou não, o feto devia ter sido tratado ali com toda a dignidade que a vida humana exige, né?
0: Pois é, só queria deixar claro que eu, pelo menos, li o livro, e eu tenho certeza que os meus colegas também leram, viu, Gabriel? Não faça pouco caso de nós, só porque a gente dormia todas as aulas de Seguridade Social. Eu, eu nunca gosto durmi. dessa
3: geraliza... generalização que vocês colocam a gente. Não pisquei em uma aula, não dormi em uma estou aqui. A Carol nunca ah, dormia em aula
2: porque Só. ela deixava para dormir em casa, né? Não ia. Você é, é. Melhor muito que dormir na aula. A Carol
0: mano. levava ao um, um, um máximo, né? A questão, pô, pra que, que eu vou dormir na aula? Eu vou dormir na minha casa. A, a Carol, única pessoa é que tem
1: moral para falar de dormir em aula sou eu, que nunca dormi. Nem eu. Nem eu. Nem eu, eu não eu, eu nunca não me respeita, eu já dei altos cochilos,
0: pois é, o levantou a antigo, né? falou que a gente era estudante com afinco, enfim, eu vou confessar, eu dormia e dormia muito na faculdade, eu sempre tive insônia, os meus sonos na faculdade são muito, aliás, foram muito melhores do que os meus sonos que eu tinha em casa, Inclusive, mas, gente...
2: depois do último semestre, o Gui não dormiu mais e agora em 2021 ele já começa a segunda graduação para poder colocar o sono em dia.
0: <risos> pois é, pois é, mas agora eu tô tratando a insônia, né? Essa que é a parte a, a parte melhor. Acho que eu não vou voltar a dormir na sala de aula. É, gente, mais alguma pergunta para fazer para a Não, uma
3: recomendação, gente, nunca falem operador de direito, nunca
4: ai meu amor de Deus,
0: ai Carol pois é, então eu como operador do bonde, vou encerrar o nosso episódio nosso quarto episódio, peraí vocês querem falar mais alguma coisa ou não, não né
1: não gente, não quero, se a Taylor Swift estiver escutando, eu mando um beijo pra ela,
0: se o Thiago Leifert também, um beijo pra você, eu sei que você não respondeu a minha mensagem, mas pode ser que, que responda, então eu como operador de direito e operador do nosso bonde declaro encerrado o nosso quarto episódio do nosso podcast assistam, compartilhem comentem, enfim vocês sabem o que vocês têm que fazer escuta, compartilha, manda para um amigo e é isso, dá tchau meu bonde
1: tchau tchau, tchau pessoal tchau galera tchau pessoal.
3: Valeu,
0: pessoal
3: tchau gente, até semana que vem
0: valeu bonde, até mais